0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Liquidez Diária. Uma dose de finanças e economia no seu dia. Se você que está aí nos ouvindo ainda não me conhece, eu sou a Aline.
1: Eu sou o Nicolas.
0: E hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre inflação. E para aprofundar um pouco mais nesse assunto, a gente trouxe uma convidada muito especial. Ela é professora de economia lá na Universidade da, da Univille. Universidade é essa que eu e o Nicolas somos estudantes também, caso você ainda não esteja ligado. Ela vai falar com um pouco mais propriedade, um pouco mais de
2: credibilidade sobre esse assunto. É a Jane Floriano Seja muito bem-vinda. Oi, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês nesse podcast, trazendo um pouco mais dessa informação e desmistificando o que é a inflação, né? Então, bem como você falou, Aline, é, vamos é, cre dar credibilidade ao que é o realmente a inflação. Obrigada, Nicolas, também pelo convite e estamos aqui para conversar sobre esse tema tão polêmico na nossa economia. Show de bola. <risos>
0: Prof, antes da gente começar, se tu quiser já te apresentar para o pessoal que ainda não te conhece, conta um pouquinho da tua trajetória. Ah, legal,
2: legal. Então, para quem não me conhece, né, eu sou a Jane, é, sou economista formada pela Univili, sou professora de economia, desde que me formei em economia optei por ser professora, porque é uma área que eu gosto de atuar com a educação e aliei né, tanto o conhecimento de economia, que é uma paixão que eu tenho desde lá da, de quando eu entrei na faculdade, até antes de entrar na faculdade já trabalhava muito com processos políticos e econômicos no Brasil e aí acabei entrando no curso de economia e conciliei essa paixão que é a economia com a educação. Sou professora há um pouquinho mais de 20 anos na Univille, sou professora de das disciplinas de macroeconomia, que é uma disciplina em que eu sempre falo para os meus alunos que é quando a gente pode bater bastante no governo, né? porque a gente critica bastante as atuações do que o governo faz de, certo, de errado e, claro, que valoriza o que ele faz de certo né? quando faz e também sou professora de economia monetária, além de outras disciplinas que também funcionam na área de economia, mas essas duas são as minhas duas principais paixões. Sou professora, não sou economista de mercado, né? como a maioria às vezes pensa que a ah, economista sempre atua no mercado, mas a possibilidade de atuação de economista é muito mais ampla do que apenas o mercado financeiro, né mas de certa forma eu gosto bastante de trabalhar com esses temas, de mercado financeiro, mercado de capitais, mercado Principalmente a questão macroeconômica mesmo, né? Então, e é isso. Ah, e tem mais uma coisa que eu acho que é importante também: eu sou coordenadora de um curso, de um projeto na Univile de finanças pessoais, onde a gente trabalha também com essas ideias de desmistificar um pouquinho como fazer um orçamento pessoal. Né? E não é difícil, não, gente, é fácil de fazer, só que tem que né, ter como é que é disciplina. É, então, a gente, esse é o um ponto da minha fala história. Um pouquinho...
0: A gente falou uma, um episódio já sobre planejamento financeiro aqui, deu umas ideias pro pessoal. É, não, realmente, não. realmente esse controle, controle financeiro é importante e também não é
2: um bicho de sete cabeças. Mas tem que começar. Sim, tem, tem que, que começar, começar, tem que isso dar o é primeiro importante. passo.
0: Mas o papo hoje aqui é sobre inflação e para a gente começar a dar uma fazer uma introdução, vamos conversar um pouquinho sobre o que que é a inflação. Como você definiria isso para gente?
2: Então, eu tenho que tomar um cuidado para não entrar muito na definição técnica, né? para a gente uhum. poder também desmistificar a inflação. Mas a inflação é importante saber que ela é um processo dinâmico da economia. É, eu sempre falo com os meus alunos né, em sala de aula que a inflação ela é um mal que se não for tratado, ela tende a crescer porque ela não é uma situação é, pontual. Então, às vezes acontece, né? Ah, ocorreu a alta do preço de um determinado produto, mas foi só naquele momento por conta de uma sazonalidade. Isso não é inflação. Agora, quando essa alta de preço, em especial, né, condução de produtos muito importante da economia, como as commodities ou, então, o petróleo, né, que é extremamente fundamental na nossa atividade econômica, isso pode desencadear um processo inflacionário. Então, voltando ao que é inflação, né? É alta de preço, né, quando os preços dos produtos aumentam, e eles aumentam de forma contínua, ou seja, todo período, né, seja por mês ou por semestre, esses preços estão aumentando. Eu vou comentar aqui que já teve uma época no Brasil que esses aumentos de preços eles eram diários, tá? É um passado, não tão remoto assim, né? A gente está falando ainda da década de 90, mas era uma, uma, uma loucura. O preço aumentava todos os dias. Ainda bem que a gente já passou por esse processo, mas sim, a inflação ela é um processo em que o aumento do preço ocorre de forma contínua. Então, por isso é muito importante a gente saber quando é inflação ou quando é apenas um aumento esporádico, como é o caso, às vezes, de um produto sazonal? A questão
0: de chocolate na Páscoa, essas coisas assim, é... não é inflação, é pelo período em que a não. gente está vivendo, né? Daí os preços automaticamente Isso vão mesmo. aumentar. A questão de oferta e demanda. Essa... Também, né?
2: Isso mesmo, essa sua fala aí sobre chocolate ela é muito propícia, né? Porque a gente. Todo mundo brinca né? na época de Páscoa dizendo, nossa, não vou comprar um ovo de Páscoa, dá para comprar não sei quantas barras de chocolate, né? E de fato isso é real, né? Porque se você calcular o preço do, por quilo né, de chocolate que tem num ovo de Páscoa, você fica, nossa, como é que pode ter aumentado tanto assim? Na verdade não é que aumentou, é que existe ali né, uma mística, né, existe todo um glamour né, entre você presentear uma pessoa com uma barra de chocolate ou com um ovo de Páscoa. Então, mas passou a páscoa, os preços do chocolate voltam ao normal, então não é uma inflação, ela é uma alta por uma demanda excessiva naquele momento, por um evento que ocorre é, no nosso calendário. Mas não, não significa dizer que ah, houve inflação do chocolate, né? Diferente quando eu tenho, digamos, como aconteceu há um tempo atrás aí, a alta do preço do tomate, que foi até foi uma brincadeira, né, de uma apresentadora aí que fez um colar de tomate dizendo que estava valendo mais que um colar de ouro, né? Mas o que que acontece com o tomate, né? Ali houve uma quebra da safra. E aí, claro, não foi só por conta de um momento, né? Houve ali um, digamos, um desencadeamento de alta de preços de outros produtos porque as pessoas deixaram de consumir o tomate para consumir outras é, verduras, outros legumes, e isso fez com que a demanda desses legumes aumentasse. Então, ah, gerou um processo inflacionário, sim, pequeno, mas gerou, diferente do ovo de básica. Então, é bem importante para quem quer entender sobre inflação, que há essas diferenças bem pontuais.
0: Sim. A Prof. comentou que há uns anos atrás tinha aqueles problema da inflação ser diária, de ela variar muito dentro do dia. e a a cultura brasileira, na verdade, por conta dessa época, eu acho que, eu acredito que foi, de certa forma, um pouco afetada. Porque se você vai conversar com as famílias um pouco mais antigas, eles têm o hábito de fazer sempre compra do mês. Por quê? Porque tu compra num dia, tu não sabe se, se tu comprar um pouco de coisa e deixar para comprar semana que vem, o preço que vai estar. Tá. Porque variava muito naquela época. Então, a gente compra tudo numa vez só, porque provavelmente a próxima vez que for comprar, o preço vai estar tá o, o dobro, vai estar tá muito mais caro. Isso eu acho que afeta a questão cultural também das famílias aqui, né?
2: Sim, Aline, o que você levantou ela é, é fundamental porque as pessoas, elas, se a gente for pensar em gerações, né? Nós estamos falando de uma época de inflação ali no final dos anos 80 e início dos anos 90, tá? Então, se você pegar a população aí na faixa etária de 30 anos, era o período em que eles estavam nascendo, né? Se você pegar a faixa etária ali dos 40 anos, é o período em que eles estavam nessa faixa com os 12, 13 anos. Se você pega a população de 50 anos, eles viveram isso, né? Eles viveram essa situação. Então se você pegar toda essa população, digamos, entre se, a, a, acima de 50, né? Acima de 40, são pessoas que viveram esse período de inflação, e que eu posso falar isso por propriedade, porque eu vivi esse momento, né? É, que você não tinha controle de preço. O preço aumentava todos os dias e aumentava às vezes até no mesmo dia. Então era normal você receber o seu salário e você sair comprando tudo que você pudesse comprar, porque se você deixasse para comprar no dia seguinte, o preço seria outro e você já tinha perdido uma parte do teu, da sua capacidade de consumo com aquele querer teu salário, né? E isso fez com que as pessoas é, primeiro, criassem os estoques né? Era muito comum você ver nas casas Aquela dispensa com vários é, litros de óleo né? As pessoas compravam, naquela época não era em garrafa pet Era em latinha, né? então eram latas e latas de óleo Compravam quilos e quilos de arroz Compravam é, sabão, compravam em quantidade Era tudo muito comprado em quantidade Por quê? Porque era a alternativa que a população tinha Para se resguardar da alta de preço Além desse costume, que até hoje muitas pessoas ainda criam, né, fazem o rancho do mês, né, que é ir lá no supermercado e comprar tudo de uma vez só, isso é, também trouxe é, uma cultura das pessoas não se aterem ao que é a inflação. Então, imagine uma população né, que viveu esse processo e que não teve o um conhecimento como esse que vocês estão conseguindo fazer, com esses podcasts, trazendo essa informação para a população, não teve esse conhecimento e até hoje pratica a mesma coisa, que é comprar nessa quantidade sem ter um controle do que está gastando. E isso leva também a esse outro fator que a gente já comentou aqui no início, a necessidade das pessoas terem uma educação financeira. Então, hoje, né, você pegar as, as pessoas que estão na faixa etária aí, dos 20 anos, 25 anos para baixo, já começam a ter uma consciência de que é preciso ter uma educação financeira, porque já nasceram em épocas em que a inflação não era tão alta, mas você pegar a população acima dos 40, eles não têm essa noção de que tem que ter uma educação financeira. Então, e isso é muito ruim, por quê? Se você pensar é, em estratégias de supermercado, né, na hora que você vai à compra, o ideal não é você fazer uma compra do mês, porque naquele momento que você faz a compra do mês, em especial, às vezes você faz no começo do mês, você tá com o teu salário ali, né? ok, você vai conseguir pagar, mas você também sabe que tem todo mundo que recebeu o salário que tá indo no supermercado. E o supermercado nessa época não faz muita promoção, por quê? Tem muita demanda, então quando é que o supermercado vai começar a fazer promoção da metade do mês em diante, só que daí as pessoas já não, já não vão mais no supermercado porque já compraram, então o ideal era você ir ao supermercado sempre pelo menos uma vez por semana, fazer as compras semanais para aproveitar as promoções né, e não fazer os estoques, só que é bem isso que você falou ali né, cultural né, então isso para mudar não é uma questão assim de somente falar para as pessoas, as atitudes elas precisam mudar, então não vai ser a geração né acima dos 50 que vai mudar de, uma, de um dia para o outro né, essa atitude. Mas a nossa gera, a geração mais nova, né, essa geração que está é, com essa educação financeira, já está tendo essa outra perspectiva. Então a inflação, se a gente for falar assim, ah o que, que a inflação trouxe de ruim, né? Uma das questões que ela trouxe de ruim é essa geração que tem essa cultura do estoque, de não ter uma educação financeira, de não se preocupar com as altas do preço, porque, ah, hoje aumentou 2%, ah, mas na minha época aumentava 30%. Tá, mas você tem a época agora, né? Então, você tem que se preocupar com hoje, não com o passado, né? Então, isso é bem bem interessante que você levantou, Aline. A
1: gente sabe, então, que as pessoas têm alguns maus costumes, advindos da inflação ali da década de 90, a gente sabe o que a gente pode fazer para tentar contornar isso hoje em dia, as novas gerações, só que como de fato a inflação, para essa pessoa que está acostumada com inflação de 30%, o que essa inflação afeta a vida do brasileiro, o que, que ela vai então... mudar na vida dessa pessoa?
2: É, acho que o primeiro, primeiro impactos da inflação é a perda do poder de compra. Né? Então se você for pensar o que você compra hoje com uma quantidade de 100 reais no supermercado, se É notório isso, porque a gente está passando aqui nesse momento por uma inflação um pouquinho mais alta, de que você não compra a mesma coisa que você comprava, digamos, no ano passado, né? E isso se continuar né, nesse processo inflacionário que a gente está tendo agora, que não é um processo alto de inflação, mas é sim uma inflação, acaba impactando no, no aumento dos preços dos produtos, você vai, até o final do ano, você vai perder esse poder de compra. Então, acho que o primeiro impacto e o mais significativo é isso, você perde o teu poder de compra, né? Alguém pode falar, ah, mas tem a reposição salarial. Sim, mas a gente sabe que a reposição salarial, ela acontece uma vez ao ano e durante todo esse período de um ano, você continua comprando. Então, primeiro, acho que o primeiro impacto realmente mais impactante, assim, é a perda do poder de compra, né? Outra questão também que impacta bastante é que dependendo do tipo de produto ele acaba sendo deixado em segundo plano de consumo né em especial aqueles produtos que não são tão essenciais e isso pode gerar também um impacto nas empresas que produzem esse produto né se imagina que o um empresário de um setor que trabalha com um produto que não é tão essencial que por conta da inflação as pessoas deixam de comprar o seu produto, ele também vai sofrer com a perda do consumo, né? Ele acaba também gerando é, uma perda é, de lucro da parte da empresa. Ele pode também gerar um desemprego, porque ele pode parar um pouco a sua atividade, reduzir um pouquinho a sua atividade e isso gerar um desemprego. E esse desempregado, né, que infelizmente acaba perdendo também o seu salário, ele também vai ter esse impacto no, no segmento, né, digamos, no na sociedade como um todo. né? Então, a inflação ela é extremamente prejudicial para a economia. Tem algumas pessoas que acham que em épocas de inflação se ganha mais no mercado financeiro. Eu diria que não é ganhar, você perde menos. Mas se eu pensar de uma forma macroeconômica, né? ou seja, em toda a economia, o processo inflacionário ele impacta muito mais negativamente na perda do poder de compra, na perda das empresas que vão produzir os produtos que vão deixar de ser consumido e o próprio governo também, porque ele acaba tendo que... É, ele acaba perdendo receita né? na hora da tributação da venda desses produtos. Então, a inflação ela acaba gerando um impacto como se fosse um movimento de bola de neve. Impacto em praticamente entre todos os
1: setores da economia. É, e fico pensando também na pessoa que decide fazer um financiamento em um período de alta inflação, que decide fazer uma aquisição de alto valor, ela com certeza fica com uma dívida muito maior do que deveria, certo? Por exemplo, Sim, porque se eu fosse na... financiar um apartamento agora, ia ser mais tranquilo do que a pessoa que financiou um apartamento em 94, 93, correto?
2: Sim, com certeza hoje em dia, até novamente né, quando se faz financiamento de imóvel o preço da, da prestação né, que a pessoa vai pagar ele já é calculado já com uma perspectiva de inflação e também com... ele se torna como se fosse uma prestação quase que fixa, né? Tem aquele processo de amortização, né? Então, ao longo do tempo, você vai reduzindo um pouquinho a prestação, mas você já tem uma previsão de quanto que você vai pagar. Só que lá naquela época, quando a gente chegou a ter uma inflação, que foi em 92%, a uma taxa de inflação de 80% ao mês, né, uma coisa tão absurda assim, nenhum banco, nenhuma instituição financeira, fazia prestações ou financiamento é, sem, sem calcular a inflação do mês seguinte. Então, as, as prestações, elas aumentavam com a inflação. Né? Hoje, melhorou bastante, tá? Ainda assim, né, a gente sabe que as instituições financeiras, elas projetam a inflação no seu custo, é óbvio, né? mas melhorou bastante em relação ao que era no passado. No passado você não tinha previsão de quanto que você pagaria no mês seguinte aquela prestação. Hoje pelo menos você já tem uma, uma referência. Porque a inflação hoje é um,
0: ela é um pouco mais controlada, né? A, abrindo uma exceção aqui para a pandemia, né? Que que acabou afetando isso, mas nos últimos anos a inflação ela, ela existe. Mas ela não é tão desregulada, tão absurda como era há
2: uns 20 anos atrás, né? Isso, Aline. O que, que acontece hoje, tá? E é que tem uma, um, digamos, um pensamento, uma linha de pensamento econômico que fala muito sobre isso, que é assim: não é que você precisa zerar a inflação. Né? Você não precisa ter uma inflação zerada no país. O que você precisa ter é uma inflação sob controle. Então, é possível você ter uma inflação desde que essa inflação ela seja controlada. Né? Claro que você vai ter duas linhas de pensamento. Tá? Tem aqueles economistas que vão dizer que isso é um absurdo e tem aqueles que vão defender essa situação. Os que falam que isso é um absurdo é porque a inflação, é, como eu sempre falo, não é uma situação boa. Inflação não importa. A forma como é a inflação, ela sempre vai ser ruim. Agora, é, e por ser ruim, então a gente tem que combater e trabalhar com a inflação igual a zero. Não deveria ter inflação. A inflação ela é como uma doença da economia, né então ela precisa ser combatida e acabar. Agora, os que defendem que a inflação ela possa existir é aquela situação assim, vamos administrar essa inflação, vamos ter um pouco de inflação, porque é, não vamos criar tanta recessão para combater a inflação. Então seria possível você manter dessa forma.
0: Nessa questão de, de financiar um imóvel e assim, eu, eu comprei um apartamento em 2019 e, enfim, teve uns rolos que eu saí do meu emprego na época não, e aí no fim, não, uma semana antes de passar a aprovação e não passou daí no meu nome porque eu estava desempregada, né? Aí tive que passar no nome do meu sogro. E como eu, soube, eu já tinha imóveis Então já não era mais minha casa, minha vida Era outro tipo de financiamento E o financiamento que ofereceram para eles Ele é uma taxa fi fixa Eu nem lembro agora exatamente quanto que é a taxinha Mas uma uma parte Ele tá atrelado à inflação assim, Por exemplo, se a, se a inflação sobe Provavelmente a parcela vai subir Se a inflação cair, a parcela vai cair Junto Ela é, ela é literalmente atrelada à inflação O financiamento E assim, pelo que na hora que ofereceram isso para ele, para assinar os contratos, parecia uma boa ideia, mas passou uns quatro meses depois, veio a pandemia, o que não foi muito legal para mim, mas. Mas, assim, é, a, aconteceu, eu, as parcelas que eu pagava, tinha mês que eu pagava, acho que foi uns, uns seis meses seguidos, assim, que eu, todo mês eu pagava cada vez mais caro, cada vez mais caro. Agora já tá dando uma reduzida, mas mas foi um bom tempo que eu pagava parcela cada vez mais cara. Isso com a nossa inflação, que tava acho que em 2020 ficou lá pelos 6%, mais ou menos, né? Eu não, não tenho certeza, mas isso com a inflação de 6%. Imagina naquela época em que a inflação, como a Profe mesmo citou o exemplo de 80% ao mês, com certeza seria um quase impagável no, numa situação, nessa minha situação, né,
2: de Eu vou meu, te contar tipo uma história. De isso, eu vou te contar uma história dessa época, tá? Uhum. Que é mais ou menos o que aconteceu. É, chegou um momento em que as pessoas que compravam imóveis, nós estamos falando de uma época que não tinha tanto financiamento imobiliário. Praticamente quem fazia financiamento imobiliário era a caixa econômica. Né? Uhum. As pessoas elas compravam um imóvel, vamos atualizar, né? Porque naquela época não era o real, né? Nós estávamos falando da época do cruzeiro, do cruzado, do cruzado novo, várias outras moedas que aconteceram por conta, mudanças de moeda que aconteceram por conta da inflação mas então vamos atualizar como se fosse real. A pessoa comprava um, digamos um imóvel no valor de 250 mil e começava a pagar as prestações que eram corrigidas pela inflação, como acontece nos contratos imobiliários de hoje também. Tá? Uhum. Chegava um momento em que a pessoa já tinha pago, é, vamos supor 300 mil, né, e ainda assim não tinha chegado nem na metade do valor do financiamento. Por quê? Porque você pegava aqueles 250 mil, dividia pelas prestações e a cada mês havia a correção da inflação. Como a inflação ela era muito alta, chegava no final do período, você tinha é, as prestações já somadas, que a pessoa já tinha pago, superando o valor total do imóvel e aí essas pessoas elas entravam na justiça então havia muita judicialização por conta dessa de, de imóveis né e por conta dessa situação do alta de preços das prestações tá? e muitas pessoas ganharam né e isso acabou prejudicando bastante porque os bancos em especial a Caixa Econômica não liberavam financiamento tão fácil assim porque é, a, o banco né a gente também não pode dizer que o banco também é, não era prejudicado porque o banco também tinha que pagar a remuneração da inflação. Então, se o banco ele empresta dinheiro para você, através do financiamento imobiliário, ele também está tomando esse dinheiro de alguém. E ele tem que pagar para essa pessoa, para quem está tomando o dinheiro, também com a remuneração da inflação. Então, era muito difícil você conseguir um financiamento imobiliário. Era muito difícil as pessoas conseguirem é, comprar uma casa, comprar um terreno. Era muito mais custoso naquela época. Com a, a, o plano real, né, quando a gente começa a ter ali, a partir de 94, mais especificamente 95, uma queda da, da, da inflação, é, os bancos começam a vislumbrar a possibilidade de começar a fazer financiamento imobiliário. E, é, e, é, e claro, a gente sempre tem que entender esse contexto histórico, né, quando é que surgem esses programas habitacionais o governo, a é exemplo, né, Minha Casa Minha Vida, é, e que agora também é, como é que é? O projeto é Casa Verde e Amarela, né? Então, são projetos do governo que vem com essa é, pegada de ajudar no financiamento imobiliário, só que agora é muito mais fácil e qualquer outro banco, né? Você não precisa mais fazer um financiamento pela Caixa, você pode fazer com qualquer banco, qualquer instituição financeira hoje faz. Por quê? Porque hoje é possível você calcular o valor real da prestação, mesmo como você comentou, que aumentou por conta da inflação do ano passado, mas é algo que não é exorbitante como acontecia no passado. Imagine o dono do banco, né, vamos chamar né, os acionistas do banco lá, né, o dono do banco, fazendo assim, ah, vou fazer financiamento imobiliário, mas sabendo que daqui a dois anos esse financiamento já vai ser judicializado, e eu não vou receber o restante das parcelas. Ele nem abria financiamento imobiliário, nem vendia esse produto. Então, por isso que com a época da inflação, era muito mais difícil as pessoas comprarem imóveis. E olha como isso impacta hoje na nossa economia, né, nesse déficit imobiliário, que já mudou, né? nós já tivemos uma mudança bastante significativa, mas ainda assim nós temos no Brasil, em especial aqui na nossa região, em Joinville, um déficit imobiliário, ou seja, muitas pessoas precisando comprar imóveis. Mas por que isso? Porque tem todo esse processo, né, de que até na década de, até 95, era muito difícil as pessoas comprarem imóveis, então elas não tinham. Hoje já é mais, ainda é custoso, né, a gente sabe que não é barato comprar um imóvel, né, mas é, é, se torna mais é, palpável as pessoas poderem comprar.
0: As condições também estão, estão mais facilitadas, né, os bancos hoje que estão estão tentando ajudar nessa questão não, não os bancos em si, mas enfim Mas a questão é que Hoje em dia é, é mais tranquila Toda a parte burocrática de aprovação E coisa para comprar do que era Acho que antigamente, eu não sei porque eu não vivia Aquela época, mas eu acredito Que seja dessa sim. forma Mas esse sim, problema é mais fácil. sim Esse problema que Agora em época de pandemia eu considero um problema Mas eu não acho que, que Nos últimos anos tenha estado tão ruim Tão... Qual é a palavra que eu posso usar? Tão prejudicial, vamos dizer assim Porque não estão níveis tão altos assim Mas existem muitos outros lugares Não fora do Brasil Em que, em que essa inflação acaba que, que Também fica um pouco fora do controle né Assim como era aqui no muitos anos atrás né? Nas, Lá pela década de 90, 80 que você comentou E tem países que ainda vivem essa esse caos, vamos dizer assim na parte econômica do, do país a exemplo que a gente tem aqui partindo da gente é da Venezuela que nos últimos anos tem tem vivido um sei lá qual é a palavra que dá para dizer uma catástrofe não sei mas está bem complicada a parte econômica deles lá também né.
2: Sim, sim, a Venezuela. Se a gente for falar aqui da nossa região, né, Venezuela, Argentina também tem sofrido bastante com a alta de inflação. A inflação ela não é um problema brasileiro, ela não é um problema, vamos falar assim, exclusivamente brasileiro, né? Claro que nós brasileiros aqui, eu digo que principalmente quem viveu ali na década de 80 e 90, né, que tava ali na faixa etária ali acima dos 20 anos a partir da década de 80 e 90. É, a gente pode dizer que é praticamente um doutor em inflação, né? Porque falar de inflação para essas pessoas, as pessoas falam assim: ah, mas eu vivi isso, né? Agora, nós tivemos esse processo muito ruim no Brasil, mas não é exclusividade do Brasil, né? A inflação. É, o que o que causa a inflação, né? se a gente voltar nas origens. né? Ela pode ser um excesso de demanda, tá? ela pode ser por um excesso também de aumento de preço no custo de fabricação e ela tem um fator que é muito importante destacar, que não é um fator econômico, é um fator psicológico social, que é a memória inflacionária. Então, quando você pega, eu vou dar o exemplo né, que você comentou da Venezuela, a Venezuela ela vem sofrendo ali um processo econômico é, da alta de custo de produção, né? A gente sabe que tem um governo ali que também não contribui muito para esse cenário político institucional. Então, isso torna os custos de produção, os custos das empresas internas lá da Venezuela muito dificuldades, né? Então, eles têm muita dificuldade de manter a produção a um preço... Constante e isso acaba gerando também um aumento de preço dos produtos que eles produzem internamente. A gente tem um problema ali também de demanda, né? Porque há uma, uma escassez de produto e por isso é, a população ela tá carente de consumo. E quando ela tá carente de consumo, qualquer dinheirinho que sobra ela vai consumir, ela vai comprar isso. Então, isso tem, a gente tem uma demanda reprimida ali, né? Uma demanda represada, qualquer oferta de produto a população vai às compras e tem essa questão da memória inflacionária, porque é, não adianta nada né, a gente pensar numa política de combate à inflação se não for para fazer também com que as pessoas entendam que é preciso combater no dia a dia a inflação. Então, e isso aconteceu também muito aqui no Brasil, né? Se vocês forem perguntar, e, é, principalmente para as pessoas acima de 50 anos, é, ah, como é que era na década de 80? Eles, eles vão saber, falar: assim, ah, a inflação acontecia e era normal acontecer. Não, inflação não é normal, né? Mas eles estavam inflação... acostumados já, né? Sim, é, não, isso é normal, imagina. E tem gente ainda, tá, que isso é por falta de conhecimento, tá? Tem gente que vai falar assim, ah, mas naquela época era melhor. Era melhor porque eu colocava meu dinheiro na caderneta de poupança e rendia horrores. Só que a pessoa não entende que ela ganhava na caderneta de poupança, que não era um ganho real, né? Mas ela pagava muito mais é, no preço do produto. Então, ah, a, a caderneta de poupança rendia, sei lá, 45% ao mês, né? Olha o rendimento de caderneta de poupança 45% ao mês. Mas se a caderneta de poupança rendeu 45% ao mês, podem ter certeza que os preços dos produtos foi superior a isso. Então a pessoa diz assim, ah, mas eu ganhei. Olha quanto que eu ganhei na caderneta de poupança. E aí falando, não, mas estão aí. Mas que não ganhou ganho da inflação. <risos> isso, isso.
1: Esse é um ponto então, que existe até hoje, né? Até Muita hoje. Muita gente até por hoje. aí está investindo. E diz, não, eu tô ganhando 5% ao ano, 6% ao ano, 3% ao ano, sem é que a contar de poupança a inflação. Não tá rendendo...
0: Pai,
2: a caderneta hoje tá dando 2% ao ano, praticamente, mas... Olha, a pessoa ainda fica feliz, olha, eu tô investido na caderneta de poupança. Tá, quanto que você tá ganhando 2% ao ano? Quanto que, você... quanto que deu a inflação? Então... <risos> é, então, não, não ganhou. Perdeu deixou 4? de perder 2%, é, perdeu 4, é? deixou de perder 2, Sim. então por isso que quando se fala de investimento tem que sempre pensar que o rendimento tem que ser superior à inflação, senão eu pego o dinheiro e compro, né, compro as coisas, então não vale a pena, né, você ter um rendimento que é inferior, mas enfim, esse é um problema muito sério, não só na Venezuela, como também na Argentina, como é também no Brasil, tá? Porque, voltando ao que a gente estava comentando no início da conversa, é, você tem que mudar uma cultura, né? você tem que mudar o posicionamento das pessoas em relação à inflação. Então, para essa geração mais nova, que está já com a educação financeira, já questiona muito a alta de preço. né? Por que está que aumentando? Por que, que tem inflação? A população, digamos, da minha faixa etária, aceita muito mais fácil, porque eu falo, ah, mas o que, uma inflação de 6% ao ano? Ah, isso não é nada perto do que tinha lá, que eu falei, né, 80% ao mês, né? Gente, naquele ano, em 92, tá, pasme, deu 2.800% de inflação ao ano. Então, é uma coisa que, não, não dá para dimensionar, né? Então, a pessoa fala assim, não, 6% ao mês, 6% ao ano, isso não é nada. Não, é, é muito, é 6% É você tirar 6% da sua capacidade de consumo É muita coisa Então as pessoas elas têm que tomar essa consciência De que a inflação ela é ruim E como você falou, Aline É possível você ter uma inflação baixa, controlada? É, não tem problema nenhum Você não precisa também zerar a inflação Só que você não pode deixar ela crescer Então você tem que saber controlar então é como eu sempre falo, né? Que é é uma doença da economia e que tem que ser é uma doença contínua, né? De uso contínuo, de remédio contínuo. Ou seja, todo <risos> mês tem que aplicar algum tipo de controle da inflação.
0: O que, que o que, que na sua opinião seria uma boa maneira de tentar controlar isso, resolver esse problema?
2: Então, na verdade, tu sugere. A gente sempre teve... <risos> Isso. O que eu sugiro não vai muito além do que já o governo atual já faz, tá? Não só o governo atual, não estamos falando desse governo, mas desde a implantação do plano real, tá? Porque o que, que acontece? A gente, para entender o que deve ser de medida de controle da inflação, a gente tem que entender qual é a causa da inflação, né? Se a minha inflação é uma inflação de custo aquela inflação que é gerada pelo aumento do preço das commodities ou por conta de uma crise do petróleo, então não adianta eu controlar o consumo, né? Porque eu tenho que trabalhar, atacar aonde que está a causa da inflação. Se ela é de custo, então vamos imaginar que o, vamos hipoteticamente que no Brasil a gente sofresse de uma inflação gerada pelo aumento do preço do, do barril do petróleo, então o governo poderia de alguma forma subsidiar, né? O, eu sei que sempre quando a gente fala de governo subsidiário, a gente fala de gastos do governo e isso também é uma situação complicada porque gera inflação futura tá? mas de certa forma seria possível se o governo identificasse né, a equipe econômica identificasse que está ah, ocorrendo uma inflação de custo Vamos sacrificar uma parte do, dos gastos do governo com esse subsídio Porque a gente consegue controlar mantendo a atividade econômica E mantendo a atividade econômica eu consigo fazer a arrecadação do tributo Que vai compensar esse subsídio Então seria possível, é né, uma causa tranquila de combater a inflação Mas não é a principal causa, tá? A nossa principal causa de inflação no Brasil é a inflação de demanda é, e aí, é assim, ó, super simples, né? simples mas talvez não tão dói na carne, como diz, tá? é controlar o, a taxa de juros, tá? então a melhor forma de controlar a inflação de demanda, que que é uma inflação de demanda? É aquela inflação que ocorre por excesso de consumo, então o que, que pode ser feito? Vamos é, combater isso com o um aumento na taxa de juros. Aumentando a taxa de juros, eu reduzo o crédito. Reduzindo o crédito, eu dou uma segurada no consumo. Vou aproveitar para explicar o que aconteceu no ano passado, tá? Para ficar bem claro que eu acho que o ano passado, e esse ano em especial também, por conta da pandemia, Está sendo uma escola sobre inflação, tá? O que, que a gente tem com a pandemia a partir de abril de 2020, né? Governo, é, por uma questão não somente econômica, mas também social, fez aquele projeto da ajuda emergencial, né? Muita gente que não tinha renda antes mesmo da pandemia acabou acessando né, uma renda que a gente sabe que não é uma renda que vai mudar a vida das pessoas, mas que vai pelo menos sustentá-la durante um determinado tempo. Aqueles 600 reais ou 1.200 reais, dependendo do perfil da família. Né? Obviamente que essas pessoas, elas, é, muitas delas não tinham acesso ao dinheiro, não tinham acesso a essa renda, começaram a ter. O que, que essas pessoas fazem? Consomem. E é para isso que é esse dinheiro, né? o objetivo da ajuda emergencial é uma questão social para ajudar as pessoas que estão sem renda, mas que também vai reverter esse dinheiro em consumo na economia, que vai favorecer também as empresas. Né? Então as empresas, elas, né, de uma forma geral, né, não estou falando de empresa específica. ninguém vai com 600 reais comprar um carro, mas vai continuar comprando alimento, vai continuar contratando serviços, então vai continuar né, tendo aquela atividade econômica. Era notório, gente, que haveria uma inflação, porque, olha só, nós estamos num processo em que há um custo, um aumento de custo de fabricação por conta da, da dificuldade que as empresas têm de acessar os produtos importados com a pandemia né, mundial, então isso prejudica também as empresas brasileiras, mas ao mesmo tempo você tem uma pressão de consumo, então você tem de um lado uma tendência de inflação de custo e do outro lado uma tendência de inflação de demanda. então Praticamente todo mundo sabia, né? Quem, os economistas, os idiosos da área, sabiam que iria gerar uma inflação no ano de 2020. Aliado a isso, o que o governo adotou de política no ano passado? Reduziu a taxa Selic. Por que, que reduziu a taxa Selic se já estava prevendo que tinha inflação? Mais uma vez, o um motivo para aquecer a economia. Nós estávamos, está, estávamos e estamos passando por um processo de pandemia que não tem um foco econômico, né? tem uma consequência econômica, mas a origem não é econômica. Então, o que, que o governo fez? Ajuda emergencial para a população, incentivou o consumo e reduziu a taxa Selic é juntar, né, a como é que é, o, a palha com o fogo, né, para você pegar fogo nisso da inflação. Então era normal que as pessoas iriam entender que haveria inflação. E é normal também que a partir do momento em que há, há uma retomada da atividade econômica a partir do segundo semestre, que a Silic voltaria a aumentar. Então esse movimento para quem entende do processo saberia que aconteceria desse jeito. Então, por isso que eu digo que, apesar né, de ninguém ter gostado de passar por esse processo da pandemia, que eu acho que não acho que ninguém em sã consciência fala assim, ah, isso foi bom, não, obviamente que não foi bom, mas para os estudiosos da área de economia, foi uma baita escola de como funciona a inflação. Então, são é só a gente estudar esse cenário brasileiro para entender como é que o processo inflacionário ele pode ser combatido. Né? No caso específico, inflação de demanda, é aumentar a taxa de
1: juros. Muito bom. E uma coisa que eu estava pensando aqui, antes tu falou sobre a inflação de demanda, certo? Uhum. Uma maneira de combater a inflação de demanda é se tiver uma oferta que sustente essa demanda, certo? Certo. E para ter essa oferta condizente com a demanda, precisa de um incentivo na taxa selic para quê? possa fomentar empreendedorismo e coisas do tipo. Daí acaba que fica complicado, porque de um lado tu baixa a taxa selic o que fomenta o consumo desenfreado. Só que também aumentaria a oferta para tentar equilibrar as coisas. O problema no Brasil, será que não seria de ter muitos gargalos a ponto de que ao reduzir a taxa selic o país em si não consiga sustentar essa esse equilíbrio de oferta e demanda, no caso? Se, por exemplo, a gente e... tivesse uma outra estrutura, um cenário hipotético, em que a gente não tem gargalos, e a gente abaixasse a taxa selic e, com isso, aumentasse a oferta, as coisas não se equilibrariam.
2: Perfeito, Nicolas. Esse o que você é claro. acabou de falar é um cenário ideal. né E... Eu só quero te acrescentar uma questão assim, a, é, esse cenário que você falou no final é isso mesmo, tá? Se a gente não tivesse tanto gargalo, se a gente não tivesse é, tanta dificuldade de aumentar a oferta da economia, é, e quando se fala em oferta é o incentivo à produção, incentivo ao empreendedorismo, incentivo às empresas a produzirem mais... É, isso não, talvez a gente nem precisaria ter uma taxa selic para controlar a inflação, né? Porque a própria oferta, né? Que é aquela lei básica da economia, né? Que é a demanda e oferta. Se você tem uma demanda alta, mas você também tem uma oferta alta, os preços não aumentam. Então você teria o um equilíbrio, né? Agora o que acontece no Brasil, tá? É, a gente poderia até pensar, vamos reduzir a taxa selic para incentivar as, as empresas a investirem. Infelizmente, não é só a taxa Selic que vai dar conta disso. A taxa Selic, a taxa de juros, né, vamos falar de uma forma geral, ela é sim um fator determinante para os investimentos, né? Por uma questão bem óbvia, tá? Porque se eu sou um empreendedor, e eu olho para a possibilidade de ganho de uma empresa e olho para a aplicação desse dinheiro no mercado financeiro e eu vejo que a taxa de juros do mercado financeiro me rende mais, por que, que eu vou me dar o trabalho de me incomodar com empreender, empreender uma empresa? Né? Investir numa empresa? Eu vou preferir aplicar no mercado financeiro e ficar administrando no mercado financeiro, que também dá trabalho, mas que acaba sendo muito mais rentável por conta da taxa de juros alta. Mas no caso do Brasil, é, se a gente é, pensar a vamos reduzir a SINIC para incentivar o empreendedorismo, para incentivar as empresas, para incentivar os investimentos na atividade produtiva, infelizmente não é só a taxa SINIC que vai determinar isso. Tá? Eu diria para você, e isso é uma questão bem atual, tá? que o nosso cenário político e institucional impacta muito mais nessa incapacidade da gente conseguir investir na atividade produtiva do que a própria taxa de juros. Né? Quando falamos de cenário político e institucional, não vamos falar de política partidária, não é isso. O político e institucional é assim. Como é que, é os, como é que são os tributos? Né? Daí a importância da reforma tributária. Como é que é a questão trabalhista no Brasil? A gente passou por uma reforma trabalhista, mas que não é suficiente ainda para dar conta para as empresas se sentirem mais confortáveis em contratar. Né? O custo trabalhista ainda é muito alto no Brasil. Vamos falar de reforma administrativa. Então, é, quando se fala de política institucional, é nesse aspecto, né? você pensar em como que uma empresa se sente confortável em ampliar ou mesmo iniciar uma atividade produtiva no Brasil. Isso sem falar todos os entraves burocráticos que a gente tem né, hoje em relação às empresas. Né? Se você quer abrir uma empresa, se você quer fechar uma empresa, eu estou pensando até no microempreendedor, né? a dificuldade que ele tem para acessar a abertura de uma empresa, fechamento de uma empresa, então tudo isso acaba desestimulando. Né? E eu seria bem sincero gente, se eu ganhasse hoje digamos um dinheiro significativo é, para poder investir no empreendimento e aplicar no mercado financeiro, o mercado financeiro como eu disse não é confortável, né? você tem que estudar, você tem que estar atento, mas acaba sendo muito mais seguro do que o empreendedorismo hoje em dia, por conta desses entraves políticos institucionais. Né? Eu sempre gosto de separar, não estamos falando de política partidária, não é esse né, o papel, mas é esse cenário mesmo, assim, de como é que é o ambiente hoje interno do Brasil para uma empresa? Criar uma empresa, montar uma empresa, trazer uma empresa de fora, como é que ela se sente confortável internamente? E se a gente tivesse esse cenário, né, esse terreno fértil para essas empresas, talvez a gente não precisaria nem do controle da taxa selic, porque a própria oferta de produtos seria suficiente para combater a inflação.
1: Muito
2: seria, digamos, o qual é que é o cenário ideal para a nossa economia, né? Mas é para hoje, infelizmente, o que, o que o governo precisa utilizar é a taxa selic mesmo. Infelizmente,
1: e
0: resta para hoje a saudade. <risos> que uma fala, coisa né? que é saudade. Infelizmente não
2: fala. É, mas sabe uma coisa que é importante é que a gente não pode perder é, essa visão tá? de que é preciso, né? eu sei que havia ali é uma pauta de reforma tributária, há uma pauta de reforma tributária, há uma pauta de reforma administrativa no Brasil, né? é, a pandemia é, trouxe, um, digamos assim, um, um freio nisso, né? para não dizer que parou completamente, né? então houve ali uma refreada nisso, né? mas não pode se perder é, do radar, a necessidade de fazer essas reformas porque pode ser que a curto prazo a gente não tenha efeitos imediatos, mas a gente não pode pensar no cenário econômico a curto prazo, a gente tem que pensar, tá, e o que que a gente quer do Brasil para daqui a 10, 15 anos, né? Daqui a, a, daqui a 10 anos, será que a gente vai conseguir ter um cenário propício para os investimentos aqui, para os investimentos produtivos? Então a gente não pode pensar a curto prazo, imaginar que agora ah, a pandemia, que agora o governo atual, não, vamos pensar... O que, que se espera para a economia para daqui a 10, 15 anos? E aí, por isso, a importância de a gente provocar essa discussão de que é necessário fazer essas reformas.
1: Muito bom. Professora, então, para fechar, sei que a gente está ficando meio apertado no horário agora, o combinado era até terminar exatamente agora, mas para fechar com chave de ouro, é, o que que eu tu... Espera do Brasil até o fim do ano, em relação à inflação e à taxa de juros. Veio que várias pessoas aqui que estão nos ouvindo devem ter alguma noção, porque sai noticiário, noticiário, tem um padrão meio que definido para o resto do ano. Porém, então, queria a sua opinião sobre o assunto.
2: Perfeito. Então, assim, se a gente for olhar o que está acontecendo na perspectiva, é de a gente continuar tendo uma inflação ainda alta, né? Ela é por conta justamente de todo esse cenário da pandemia, tá? Que tá refletindo ainda mas a gente já está percebendo que a Selic está aumentando, né? ela já aumentou nas últimas reuniões, isso significa que vai dar uma freada no consumo, né? o que não é muito salutar por conta dessa necessidade de a gente voltar à atividade econômica, então o consumo ele é fundamental para isso. Tá? Mas a gente está com o um consumo bastante reprimido, tá? então eu não vejo assim, que vai impactar muito Lá no setor de comércio vai impactar muito mais as empresas, né? que dependem às vezes desses investimentos é, atrelados à taxa de juros. Tá? Mas eu não vejo um cenário de mudança positiva, de redução de inflação de imediato, tá? eu vejo mais um cenário conservador em que há uma tendência de manter a taxa de inflação ainda nessa faixa. Eu quero, eu quero até, aqui, ó, a perspectiva é que a gente chega até o final do ano tá? com uma taxa de inflação na ordem de 5%, que é muito próxima à meta, né? é muito próximo 5, 5.3, 5.4, que ainda é muito próximo à meta, tá? mas ela está em perspectiva de alta ainda, ela não está numa perspectiva de, digamos, de você ter uma redução significativa da taxa de juros. Por isso a Selic, né, a perspectiva Selic ainda é, tem ainda né, uma perspectiva de aumento aí. Nós estamos aí com 3,75, 3 né? Então ainda há uma perspectiva de aumentar aí um pouquinho mais a Selic, tá? Não sei quanto que vai chegar a Selic, o Banco Central está projetando que até o final do ano vai chegar em 5.5. Eu acho que ela vai ainda passar um pouquinho desse 5,5, tá? Eu acho que ela ainda vai ser um pouquinho mais do que 5,5 para conseguir conter a inflação. Mas a gente vai ainda ter esse cenário de 2021 ainda com uma inflação um pouco mais alta do que se esperava né, em 2019. Não vamos comparar 2020, porque 2020 é um ponto fora da curva. Com
1: certeza. Agora,
2: para os próximos anos, não. Próximos anos eu acho que é uma tendência de manter ainda essa inflação dentro da meta de 3%, 3,5%, 4%. Entendi. Estou de bola.
1: Muito obrigado, então, professora.
2: Imagina, obrigado, eu que agradeço
0: foi, foi acho que foi muito enriquecedor né? essa nossa conversa acho que acho que não vão ficar dúvidas quanto a isso a professora quer deixar um recado para os ouvintes ou não
2: sim quero sim quero deixar então, aqui um fica recado à vontade, é, fica à primeiro vontade. primeiro que é, é, essa busca né você buscar essa informação de ouvir né é, em especial esse podcast da liquidez Diária eu acho que é fundamental para desmistificar o que que é economia o que que é inflação Acho que para quem está nos ouvindo, né, sempre, é, conhecimento sempre é válido, né, o conhecimento é aquilo que a gente, mesmo dividindo, a gente sempre soma, né, a gente sempre agrega, então acho que é importante isso. Quero parabenizar, parabenizar aqui a equipe que tem essa, essa proposta né, de fazer e também né, me deixar aqui à disposição para outros demais temas. É, sobre a área de economia, né, porque os outros temas fora da área de economia têm muito mais dificuldade de entender, mas se for para a área de economia podem me chamar e agradecer a oportunidade de conversar um pouco com vocês sobre inflação. Show de bola, nós
1: muito obrigada. professora.
2: Então é isso, pessoal, espero que você tenha
0: gostado dessa nossa conversa que acredito que foi foi muito enriquecedor para todos nós, para gente aqui que também estava conversando... É, acredito que foi um papo bem gostoso de ouvir, foi bem, bem construtivo. E se você gostou desse episódio, você já pode já nos seguir aí na sua plataforma preferida de áudio. Pode também nos seguir no Instagram, é diária Pode seguir o meu perfil pessoal, caso você queira também, é alinewpassos. Pode seguir o Nicolas também, você já sabe, é arroba nico.gomsgoms. E se você se interessou e quiser seguir a Jane também, pode seguir ela no Instagram, é arroba jane__floriano. Certo, pessoal? Então é
2: isso, até a próxima e tchau!